0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Fala, Bombig, Bom dia.
1: Bom dia, Carol.
0: Começar falando sobre as investidas do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, que acabou né, levando suspeitas né, para a lisura das eleições de 22, mas acabou também impondo ao governo a derrota da PEC do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados. A reboque ainda houve um desfile militar na Praça dos Três Poderes que provocou a reação do Congresso. Uma reação que poderia ter sido mais acachapante, digamos, né? não foi suficiente para ser uma resposta muito vigorosa sobre o tema. Embora tivesse a maioria apertada dos votos, 229 a 218, a PEC não conseguiu o um mínimo de 308 para seguir tramitando e está arquivada em definitivo. A proposta entrou na ordem do dia da casa pelas mãos do presidente Arthur Lira, que acreditou na promessa de Bolsonaro, que jurou deixar o assunto para lá, a depender do resultado da votação.
2: Nesse momento, nossa mensagem é de saber reconhecer os resultados, quando eles são favoráveis e quando eles são contrários, é da democracia. Eu não, tenho, eu não acredito que haja outro comportamento por parte do presidente Bolsonaro, como eu disse, ele disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados a Câmara trabalhou, como eu disse com altivez, com independência não é? com tranquilidade e como também a Justiça Eleitoral nós iremos procurar irei procurar amanhã o presidente Rodrigo Pacheco presidente do Senado para que todos juntos possamos sentar à mesa e encontrar uma saída para, como eu disse, aumentarmos ainda mais a transparência e assertividade para que não pare dúvida a respeito do sistema eleitoral de urnas eletrônicas na cabeça de qualquer brasileiro.
0: Horas depois, Bolsonaro deixou claro que não ia abandonar a narrativa de fraude nas eleições, expondo o parlamentar.
2: Quero agradecer a metade do parlamento que votou é, favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada, tá? uma outra parte que se absteve, né, dessa parte, não são todos, mas alguns ali também não votaram com medo de retaliação. Hoje em dia, sinalizamos uma, uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações.
0: Bom, Big, queria a sua avaliação, o que, que se apurou aí dessa briga em relação né, uma discussão de voto impresso que acabou é, elevando a temperatura e, de alguma forma, expondo também o presidente da Câmara?
1: Pois é, a apuração é que o, o Arthur Lira está queimando o cacife político nessa história. Né? O Arthur Lira tem nem um ano à frente da presidência da Câmara, há né? tá, tem poucos meses, né? foi, foi em fevereiro deste ano, que ele, com apoio do presidente Bolsonaro, foi alçado ao posto de presidente da Câmara e tá torrando ali o cacife político que ele tem, que é um cacife alto, né? Porque ele é o principal líder do Centrão. O Centrão, como a gente sabe, é um grupo é, hegemônico na, na, no, no Congresso, né? Não é só na Câmara dos Deputados, tem mais força na Câmara, mas é no Congresso. E ele empenhou muito do capital político dele para nessa aventura aí, de levar o voto impresso ao plenário, né? É, não saiu bem, né? Não saiu bem porque, primeiro que já, ele já havia desagradado muita gente de ter exposto os deputados. Tem que lembrar que nosso ouvinte, que essa história já estava enterrada desde a semana passada na Comissão Especial. Rodrigo Maia ressaltou isso, inclusive. É, não tinha que, não precisava levar isso a plenário, né? Então, levando a plenário, é, botou os deputados em situação complicada, tem muito deputado ali que, que ficou imprensado entre o presidente do partido, o presidente do partido foi lá e disse somos contra o voto impresso, e o presidente sendo a favor, né? Então deputado governista que ficou sem saber se agradava o presidente do partido ou se agradava o, o presidente, né? Um tem a legenda, que ele precisa dessa legenda para disputar a eleição, um vai transferir os recursos eleitorais para ele do ano que vem, que é o presidente do partido, e outro o presidente que tá pagando, aí um monte de emendas, vamos até falar disso. Então essa foi a primeira coisa. A outra é que hoje em dia não tem muita gente com, com couro grosso no Congresso para enfrentar a milícia digital bolsonarista. Tem muito parlamentar de pele fina, que não gosta, seja porque é, não tem nem habilidade para lidar em rede social, é, ameaças, ouvi relatos de ameaça, ameaças inclusive de morte via grupo de WhatsApp, não apenas a, a deputados, mas também integrantes de gabinete, ataques em redes sociais... Então tem muita gente da, da Câmara que entende que não precisava ter passado esse desgaste, que, que ao fim e ao cabo, um desgaste um tanto desnecessário, porque o Arthur Lira é, é, disse lá, não, o presidente vai respeitar, eu vou enterrar de vez essa história. O Arthur Lira, em minhas gerais, achou que ia sair bem, né? Ele, ele fez um gesto para o Bolsonaro, que foi levar ao plenário, e aí pensou, eu levo o seu plenário e põe uma derrota ao Bolsonaro e acabo de vez com esse assunto. Eu ganho dos dois lados. Ele acreditou civil, mesmo nisso acreditou, era uma saída, Carol era uma saída, ele precisava de fato fazer um gesto para o Bolsonaro, o PP tem muita coisa no governo hoje, o PP abraçou o Bolsonaro o PP tem a Casa Civil, o PP tem as emendas, é... ele não quis, ele, 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 ele não quis se confrontar ao presidente, devia ter se confrontado, devia ter ido ao Planalto, ter dito, olha o presidente acabou, ele tá errado na comissão especial, vai perder no plenário, vamos parar com isso aqui, não quis achou que ia conseguir uma saída que ficasse bem com os dois lados, não ficou, não ficou porque o presidente no dia seguinte, como a gente ouviu estava criticando, ainda está criticando, está questionando o resultado das eleições. Então ele queimou aí capital político é, e isso, aos olhos da sociedade civil, pode parecer pouco, mas não, na Câmara é muito importante. Sim. Nós vimos que o Maia começou o um mandato muito forte, quem não se lembra do Maia, né, quase agenda própria, agenda econômica, reformas, era uma espécie de primeiro-ministro e vimos como ele terminou o mandato. Terminou o mandato, não conseguiu eleger seu sucessor, sob ataque do Bolsonaro, sob ataque da esquerda porque não abriu impeachment. Então, não foi uma semana boa para o Lira. Eu entendo que o Lira é, eu concordo com você plenamente, o resultado não foi acachapante, não foi uma derrota avassaladora para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro continua com o discurso e o Lira, para mim, é quem sai como grande perdedor dessa, dessa história voto impresso na Câmara dos Deputados.
0: Vamos ouvir também o que disse o Senado, né? o presidente Rodrigo Pacheco também descartou a possibilidade de pautar essa uma proposta semelhante no Senado, que tem também uma tramitação paralela lá, reforçou a confiança na justiça eleitoral.
2: Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Eu quero reiterar a minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira. Brasileira, que possa se desincumbir eh, dos caminhos das eleições de 2022 com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação a fraude ou qualquer coisa que o valha, que tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022, pilar que é da democracia, do Estado de Direito. Esse assunto está resolvido.
0: Nessa balança, você disse que perdeu Lira. Ganhou o presidente do Senado, que também é visto como uma terceira via?
1: Não tenho dúvidas. É, então, usou a, a crise para se posicionar, é, obviamente a favor das instituições, a favor da democracia. Foi firme de um jeito, de um jeito que ele que ele, que ele entende ser firme, né? Não é, ele não é um, um, um político estriônico, né? Tem um perfil ali de um político mineiro clássico, é, um moderado, né? Ele está tentando, como você disse, se classificar como uma terceira via de um perfil moderado e usou a crise nesse sentido, né? É, no mesmo dia, inclusive, que a Câmara, que o Arthur está se correndo lá para tentar aprovar o voto impresso, teve que entrar na, na, na articulação, e o Senado estava revogando a, a, a Lei de Segurança Nacional, né? o famoso, como diz o, o, o Chavão, entulho autoritário né? e tal. Uhum. Então, ele, ele sai bem dessa crise. né? Ele está cortejado é, cortejado pelo, pelo, pelo PSD para ser, ser candidato a presidente, tem outras propostas, tem até uma ala dos tucanos aí hoje que cogita apoiá-lo, né? num um gesto de traição, podemos até falar um pouco disso melhor. Sim. Traição aos candidatos que estão colocados em prévia, mas botar aí azeitona na empada do Rodrigo Pacheco, tentando construir uma terceira via. É, ele usou a crise bem. Ele usou, é, é óbvio que... É, Pouco de longe, né? Ela não chegou muito no Senado. Sim. Mas se posicionou. Porque o Arthur também, a posição do Arthur desde o início era é dúbia. A gente nunca viu o Arthur fazer um, um pronunciamento forte, né? É, com, ou pelo menos direto como esses que o Pacheco fez, defendendo a democracia. Defendendo Às as vezes tem um botão
0: amarelo ali e tal, mas. Nada muito. Então ele fala, esporte, é, mas isso, né? você percebe
1: que daí entra no tom de ameaça, né? É. Não estou sempre com o dedo no botão amarelo, isso, aquilo, outro. Esse caso não se tratava muito disso, né? Isso era uma ótima. Eu acho que o país perdeu uma ótima oportunidade para todo mundo se posicionar assim, fortemente dizer: olha, peraí, daqui não passa, né? Por que, uhum. que nós estamos discutindo isso neste momento? A gente falou isso semana passada, né? Há outras prioridades no país tumultuar as eleições a quem interessa, esse tipo de coisa. Eu acho que o Rodrigo, o Pacheco, foi um pouco nessa linha. Foi pouco não, ele foi bastante nessa linha de dizer outras prioridades. Não tem que ter essa discussão. Uhum. Nossa posição é outra e isso força a onda, né? Política é muito assim, né? Tem que ter um, um cavalo passa real. Tem que os mais os mais atentos costumam montar.
0: Falando ainda de terceira via e pensando um pouquinho mais em 2022, a coluna dessa semana também falou sobre o ex-presidente Lula que estaria levando a sério a possibilidade do presidente nem disputar a eleição de 22, enfim, de não ter esse fortalecimento todo que se está imaginando. O que, que você traz para a gente dessa visão do outro lado?
1: Pois é, eu conversei com gente, que, bastante interlocutores do presidente Lula, é, e o PT passou a considerar um cenário... Pelo menos considerar em privado, porque em público eles vão continuar uhum. forçando a polarização, interessa o Lula, a polarização e o PT, mas em privado considerar um cenário que o Bolsonaro possa é, é, nem, nem estar na cédula no primeiro turno, na eleição do ano que vem, ou se tiver numa situação muito fraca. Né? Uhum. Assim, em linhas gerais está, está trabalhando com a, com a hipótese de Lula ter outros oponentes, né? principalmente na centro-direita, depende de ver o que vai sair dessa, dessa prévia do PSDB. O Ciro já está sendo um candidato muito um pré-candidato muito belicoso com relação ao Lula, né? Mas o Lula acha que o Bolsonaro está tá ficando muito isolado, é, comprando muitas brigas, e, e particularmente esse interlocutor do Lula me disse que a questão do Bolsonaro não ter partido... Está hum, é, começando ajuda, a pesar mais. Está né? começando a pesar, porque essa briga do, do, do Bolsonaro com o Tribunal Superior Eleitoral, né? É que acontece tanta coisa na política, <risos> mas assim, semana passada, não faz muito tempo... <risos> O Tribunal Superior Eleitoral abriu inquéritos contra o Bolsonaro, né? E, e, e os presentes partidos é, que, que o Bolsonaro negocia estão com muito medo de trazer ele para dentro e com isso trazer você vai botar dentro do seu partido um inimigo hoje do, do Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleição, né? Uhum. Tu não sabe o poder do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Está tudo na não... conta
1: numa eleição, então ele vai ter, acha que essa dificuldade do partido é grande, ele precisa encontrar o partido, acha também que tem uma instabilidade emocional ali no Bolsonaro, que às vezes eu também, a, a gente percebe, às vezes que ele sai do tom, que ele, que ele perde totalmente as estribeiras, não que ele tenha tido muito, e também sempre essa possibilidade de um impedimento, né, é... Eu acho que vai ficando menor essa possibilidade a cada, a cada dia que passa. Porém, não descarta não descarta essa essa, essa hipótese. Uhum. É, o que seria bastante é, um cenário... Se o Bolsonaro... Um Bolsonaro Imaginar um Bolsonaro fora da eleição, uma hipótese ainda pouco provável, né? É, bagunçaria completamente esse cenário, né? Sim. Porque ainda há, na sociedade, um, um grupo que rejeita... A rejeição do Lula vem caindo, mas ela ainda é alta, né? Os analistas imaginam ali que, é, com ou sem Bolsonaro, haverá uma candidatura anti-Lula, anti-petista na eleição.
0: Ombiga, o Estadão também traz hoje a informação de que, às vésperas da votação dessa PEC do, do voto impresso, o governo Bolsonaro pagou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares individuais para prefeituras e governos estaduais, uma operação de transferência de recursos que ocorreu pelo mecanismo do cheque em branco. Estadão já mostrou que esse mecanismo é muito mais rápido, mais eficiente. Dos 229 deputados que apoiaram o voto impresso, 131 obtiveram esse pagamento de emendas. E ontem, numa conversa aqui com a Rádio Dourado, o deputado Rodrigo Maia, que citou mais cedo que chegou ao fim do mandato, bem menos forte, já falava de uma liberação de emendas como manobra para justificar essa retórica do presidente sobre deputados chantageados. Vamos ouvir.
1: Se teve uma coisa boa nessa votação foi isso. Mostrou que os partidos que estão falando que são centro, hoje eles são bolsonaristas, vamos ser objetivos. Todos têm votado assim e as executivas não têm conseguido é, mostrar, convencer os seus liderados, os seus deputados, gerou um grande desgaste para o parlamento. Fortalece o presidente na, tua, na sua tese, menos que com a derrota, até porque ele sabia que ia perder, mas operou firme com o tal do RP9. Porque se PSDB, MDB, DEM e PSD votaram com mais deputados a favor do que contra, é porque o governo usou a sua força. pela da emenda
2: de relator. Porque,
0: senão não teria votado. E, e também é isso, né? Não vale só o centrão. Também liberação de emendas continua sendo uma manobra usada pelo total, governo.
1: Total, total. É, Essa é, é, assim, o Renan Calheiros tem dito que que o governo não tem é, uma força de expressão, mas dizendo que o Bolsonaro não tem apoio, né? O que tem é a RP9. Né? Uhum. O, o governo se segura na transferência de emendas. É, o Rodrigo Maia está falando um pouco isso né? quer dizer, não há um apoio ali, uma coalizão que segure o governo com divisão de, de, de poderes e de, de tarefas né? o famoso presidencialismo de coalizão você tem hoje é, é uma, uma relação é, é, pausar expressões do, do general Heleno ainda lá na, na campanha, de tomar lá da cá né? Sim. vamos, vamos para a negociação política caso a caso e nesse caso da, da, da do voto impresso a lógica parece que foi a mesma, né? Então o Rodrigo Maia foi vítima disso, né? Ele ele pode falar é, com bastante propriedade, né? Porque o grupo que que, que o, o sustentou na presidência da Câmara se dividiu completamente e impôs a ele uma derrota, né? O próprio Dem, tanto que ele saiu do Dem que era o partido dele. O próprio DEM é, lidera, tem deputado do DEM é que lidera é, é, o ranking, to, o, tá no top 10 da, dos que mais receberam emendas, tem cargo em, em estatal do Nordeste, né? Então, é, essa forma do Bolsonaro de fazer, de, fazer, de amarrar essa base, ela, ela, ela tem sido eficiente, porém, ela é muito perigosa. Hum. Ela é muito perigosa, porque no ano que vem... Aí ela, a política, dizem os sábios, né, que é mais perspectiva de poder do que poder efetivamente. Né? Uhum. Então, se você chegar em meados do ano que vem e você tiver alguém com mais perspectiva de poder como se tem hoje, né? É, e falamos agora do Lula, lidera as pesquisas, pode ser que nem transferindo emendas você consiga mais Segura. manter minimamente em pé um governo no parlamento.
0: E aí a gente termina a semana é, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciando medidas para ampliar ainda mais a trans, transparência das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro.
2: A
1: verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Nós não temos solução. Nós combatemos o ódio, a mentira a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito
2: ao próximo. Porque esse é o país que nós
0: queremos. Bom, Big, esse aceno do TSE, apesar de reiterar diversas vezes de que não há fraudes, comprovar isso... É um aceno para que, olha, tá bom, o presidente continua esticando a corda, mas ó, tá aqui, não tem mais nada a ser feito, essa aqui é minha última cartada. Vem nesse sentido meio de paz igual os ânimos?
1: acho que vem nesse sentido, né? Essas teorias conspiratórias que elas são levantadas, repete-se, né? Ah, um problema. É, de alguma forma, isso vai entrando no imaginário, né? Dessas redes que a internet propicia, né? Umas redes é, é, de mensagens falsas, de teorias da conspiração. Acho que, acho que o Barroso tenta responder a isso. Ontem conversei com gente que achei completamente desnecessário. né? Aliás, um grande especialista em linguagem, linguagem de marketing político, né, de comunicação, estava me dizendo uma coisa, né? É, a gente, até eu tava ouvindo agora o Barroso, me lembrando disso, né? Ele fala farmacologia, né? É. O Barroso tem um, tem um tem um tem um vocabulário muito rebuscado, né? As teses deles dele são muito sofisticadas perto da, da, da mensagem direta do Bolsonaro. O Bolsonaro ela joga uma suspeita que tem fraude em, em, em UNA com, e, e fala de um jeito que muita gente entende uhum. a suspeita. É, e, e todo mundo fica tentando dar resposta. Né? É, eu, eu, óbvio, é, a gente tem que é, é, elogiar qualquer iniciativa de transparência em qualquer órgão do setor público, né, qualquer órgão. Então, se for nas eleições, ótimo, melhor ainda. Se é necessário, se vai fazer diferença, aí já é complicado, né? Porque, como você mesmo disse, dá a entender de que, de alguma forma, a pressão do Bolsonaro deu certo e que havia ou que há algo errado uhum. e que agora, que agora, depois de tudo que ele falou, a justiça eleitoral tenta se justificar, né? Uhum. Um, tanto, um tanto complicado, né? Estamos vivendo um momento bem bem estranho, né, da, 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 da política e das instituições brasileiras, né. É aquela história, perdeu na comissão da especial, mas mesmo assim o Lira leva plenário. Perde no plenário, mas mesmo assim o Barroso, resolve é, o TSE, de alguma forma, diz que vai ter mais transparência nas urnas, né. Parece coisa de criança mimada, né. Aliás, uma das, das, das ilustrações da coluna essa semana era o Bolsonaro é um, um, um Bolsonaro grandão, assim, como uma criança, um meninão grande, brincando com um tanquinho, uhum. um tanque de, de brinquedo numa maquete de Brasília, assim, né? Uhum. Dá a impressão disso, uma, uma coisa de, de criança que faz muita birra, né? Insiste, 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 e aí você lá fala, lá, tá bom, então... Sendo que, na verdade, era desnecessário ter que fazer essa concessão. Né? Mas, como eu disse, ao fim e ao cabo é sempre bom, mais transparência.
0: Muito bem. O MIG segue conosco falando um pouquinho sobre essa reforma eleitoral. O plenário da Câmara dos Deputados encerrou o primeiro turno da votação da reforma e esse segundo turno deve acontecer na próxima terça já. E depois a matéria segue para o Senado. Toque de caixa. Só que existe um temor aí do texto para que ele seja rejeitado pelos senadores. Ontem à noite, o presidente Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que a gente comentou aqui, conversaram num jantar e a reforma foi discutida entre eles. Ela foi aprovada na Câmara, derrotou o Distritão e voltou com a coligação de partidos em eleições proporcionais. A proposta inseriu também restrições à atuação do Supremo Tribunal Federal e do TSE no processo eleitoral. Sobre o Distritão, o deputado do PSB do Rio, o Alessandro Molon, justificou que a decisão do plenário se baseou na ética do mal menor.
1: Optamos pelo mal menor, que nosso entendimento é o retorno das coligações nas eleições proporcionais. Vários partidos de oposição são conceitualmente contrários à volta da coligação, eu
2: pessoalmente sou contrário à volta da coligação, mas ou cedimos nesse ponto ou passaria o distritão. Portanto, na ética do mal menor, derrotamos o distritão e voltamos às coligações.
0: E aí prevaleceu meio essa retórica do distritão como o, o bode na sala para a aprovação da, da coligação, das coligações, do retorno delas, e de que no Senado as coisas podem ser diferentes, né?
1: Pois é, o Bolon sintetizou tudo, né? Eu, eu, eu ia usar a expressão que você usou bode na sala, né? É uma coisa assim, ó, olha, vocês aprovam a volta, da, ou, ou vocês aceitam a volta da coligação, ou a gente vai de distritão, hein? Daí a sociedade, a, né, a gente fica inerte, não tem o que fazer, os deputados já estão lá, eles têm o direito, falam, não, distritão não, é, que de fato é, 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 enfraquecer demais os partidos e o sistema, é, volta às coligações, né? É uma pena, porque a reforma, a reforma aprovada lá atrás só foi usada que era o que todo mundo queria, né? fim das coligações né? e, e tal, só foi usado em uma eleição que é 2020. Né? Então, acho pouco provável. O Senado pode, pode mudar? Pode, pode, mas será que mudará, né? Porque também tem interesse, né? Na verdade, é, 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 só para resumir aqui para o nosso ouvinte, é, essas mudanças da, Câmara, tem a, do, do, da feitas na Câmara, que agora vão para o Senado, tem apenas um único objetivo. É, é, preservar os atuais mandatos. Estão criando uma regra para chegarem com mais chances de reeleição. Ponto. É isso.
0: É, outro assunto para a gente tratar, que vocês, inclusive, destacam na coluna do Estadão de hoje, ainda sobre voto impresso, como é que essa votação expôs a crise dentro do PSDB? A gente falou aqui dessa semana dos 32 deputados 14 foram a favor da proposta, apesar da indicativa do partido para votar contra. E um sempre esteve, né?
1: Pois é, o PSDB Scancaru, que tem um pedaço dele que é, que é, que é bolsonarista, né? ou pelo menos, pelo menos vota com o presidente, flerta com o presidente, que é o termo que a gente quiser usar, sendo que é um partido que tem um, um dois, os, os, os três pré-candidatos que estão aí colocados como presidenciáveis, né? É, João Dória, Arthur Vigílio e, e Eduardo Leite são oposição, são oposição ao presidente. Então, não funciona, né? Você tem é, é, um discurso de oposição, porém, seu, sua, sua, sua bancada no Congresso está tá junto com com Bolsonaro e muitas coisas e nesse caso né, nem junto com o Bolsonaro, né, junto com, com um, propostas históricas, posições históricas do PSDB. O PSDB é um partido que os grandes líderes deles estão vivendo um, um momento de ocaso, né, estão deixando a cena política, não estão entrando mais nessa nessa ah, costura, nessa coisa é, do dia, da da, da miúda, da política mesmo, né? É, e vive uma crise de identidade tremenda. Então, só para o nosso ouvinte ter, ter se situar, tem uma ala do PSDB hoje, da qual o, o Aécio Neves, deputado federal Aécio Neves de Minas Gerais, faz parte, que trabalha para não ter candidatura própria a presidente. Não só isso, trabalha inclusive para ajudar a viabilizar a opção Rodrigo Pacheco, numa conexão mineira, vamos dizer assim, porque o Aécio é, é mineiro, o Rodrigo Pacheco é mineiro, eles se entendem bem como um candidato por outro partido, pelo PSD, pelo DEM, por qualquer outra coisa. E aí, o, o PSD, essa aula defende que o PSDB entraria com vice do, do Pacheco ou de qualquer outro candidato. Então, a gente já tem noção de como está. O partido que sempre foi historicamente dividido, né, entre Aécio e Alckmin, Alckmin, Serra, não sei o quê, agora ele não é mais nem divisão, agora é um, um, é um ajuntado de forças, cada uma puxando para puxando um lado, e quando cada um puxa para um lado, a tendência de ficar inerte, de ficar parado no mesmo lugar é muito grande.
0: Hum. Bom, outro assunto que a gente destaca aqui, até para finalizar essa semana, teve um bate-boca pesado, marcando a reunião da CPI da Covid de ontem, que ouvia né, o deputado é, Ricardo Barros, líder do governo. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, encerrou o trabalho muito antes do tempo. O Barros irritou os senadores ao dizer que a comissão estaria afastando é, do Brasil as empresas fabricantes de vacinas. E Barros também... É, Vinha sendo ouvido como convidado Agora ele vai ser ouvido como convocado E aí fica obrigado a, a comparecer E a falar a verdade sobre o risco de cometer crime De falso testemunho Na saída da CPI, a gente coloca aqui um trechinho Para o nosso ouvinte entender o tom das coisas O líder dobra a aposta E desafios parlamentares
2: Eles não vão achar que vou me colocar Numa cadeira, continuar repetindo Tantas inverdades as narrativas sem consistência e que eu vou assistir nos falar então se eles querem me convidar, saibam que é para um embate tão bom como foi hoje eles com seus argumentos e eu com os meus argumentos, só que eu vim documentado né? eles já na largada tiveram que suspender a sessão porque não tinham o argumento deles não estava pronto para ser apresentado então eles vão se preparar melhor e eu vou também
1: é, Barros ganhou esse áudio, né?
0: Ganhou esse round e provocou, assim, cantou de galo mesmo, né? Estava é, é, muito seguro do que do que estava ali tentando defender e os governistas o ajudaram nessa retórica.
1: Pois é, ele, a CPI escorregou na casca de banana. Quando levou ele na condição de convidado, ele, ele de, de, usou o ataque como defesa, não apresentou nada em defesa dele que, 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 que afastasse as suspeitas, né? Obviamente, as suspeitas, as fortes suspeitas é, sobre ele prevalecem. Agora, deixou, de fato, os senadores numa situação complicada ao adotar essa estratégia do ataque. Mas o jogo não acabou. Eu diria que está mais com aquele com cara de mata-mata, né? Tem um jogo de ida e um o jogo da volta. Eu acho que no jogo da ida ele ganhou, sim, mas não construiu um placar muito bom, não. A volta vai ser vai ser vai ser pesada não vai ser não, não, não vai ser simples evidencia ele adotou a estratégia do bolsonarismo né quando, quando acuado ataque
0: será que ele pode cair é, na no, no ditado mencionado ontem pelo senador Omar Aziz vamos ouvir
2: deixa eu dizer uma coisa no meu estado o caboclo é sábio muito sábio e aquele cara que morre pela boca é chamado de Tucunaré. Devagar com a dor, o Santa de barro. Não dê uma de Tucunaré aqui, deputado, por favor. Eu de, Todo o respeito que nós estamos tendo pelo senhor. O senhor respeite a Comissão Parlamentar de Quer. Nós não criamos versões, não, são fatos.
1: O dicionário de expressões do Omar Aziz é muito melhor que o CPI é? agora. É muito, é muito bom. <risos> é... É, o da Marreta, agora o da Tucunaré, <risos> eu acho que, que, que ele resumiu, sim.
0: É, porque no final das contas, claro, né é, Barros está muito é, peitando ali os senadores, mas ele também pode acabar caindo em contradição, porque tem muitos, mu muito mais ouvidos e olhos atentos né, de um lado do que do outro. Então, vamos ver como é que vai ser esse, esse retorno do líder do governo lá para a CPI que, enfim, tem que, tem que seguir os trabalhos, tem até novembro para apresentar bastante coisa contra, especialmente o presidente Bolsonaro. É
1: isso aí, esse jogo está aberto.
0: Tem aberto. Queria colocar para você aqui uma música para gente encerrar, que talvez faça uma relação com é, essas promessas né, que são feitas aí em Brasília. Tem muita coisa acontecendo ali entre, por exemplo, o presidente da, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o presidente da República, que parece não ter sido muito fiel, ali ao é que prometeu ao parlamentar.
2: Ele disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. Hoje em dia, sinalizamos uma, uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Mas é
0: mentira Perguntei pra você no começo dessa coluna se você achava que o Arthur Lira realmente acreditava na palavra do presidente.
1: Ah, se, eu acho que, que acredita, Se acreditava, ele não acredita mais, né? <risos> Excelente que a nossa, essa contribuição do nosso Emanuel né? <risos> a, na escolha dessa música que, que, que traduz. É mentira, é mentira. Se o Arthur Lira ainda acreditava, acho que agora ele não tem motivo nenhum mais para acreditar. E se não acreditou, foi ele quem mentiu, né? É. Aí são, são os dois, né? Mas acho que o Arthur saiu, saiu, saiu pendurado. Ficou pendurado no pincel nesse episódio. Acho que ele imaginou <risos> que o Bolsonaro ia sossegar assim. E agora aprendeu que, que, que não sossega. Ninguém para Bolsonaro, né? O que parece, nesse tipo de, de acordo político.
0: E é com o Marcos Vale que a gente também dá um tchau aqui pro Bombig, que volta na semana que vem com mais esse Apanhado da Semana. Olha, vai ser agosto ainda, mas não vai mais ser sexta-feira 13, pode ser que estejam mais tranquilas as coisas por lá ah, tá. até lá, mas
1: olha Carol calma, sexta-feira está só começando você está
0: muito <risos> animado muito você
1: falando, mas já é sexta <risos> eu sei que você já está na ativa faz muito tempo, mas para mim a sexta-feira ainda é um morro muito alto que é. eu estou só no pezinho dele ainda tá. vou começar a escalar agora, pega eu, fôlego gente, aí
2: <risos> um beijo
1: beijão, bom final de semana